0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。最近这几年呢、啊，房地产的交易量体也不算少，但是随着民众消费意识的抬头啊，尤其是我们买房子，它是这种数百万、数千万，甚至上亿的交易金额被凸显出来的自然就是交易的状况也会非常多嘛。那我这边有一个数字，就是根据内政部的统计。今年第一季的整整个不动产市场的交易纠纷，就是一共有四百六十七件，对比去年同期大概是成长十六趴。我们接下来欢迎这一位就是信义房屋客户服务部的经理杜忠平，来帮我们从消费者的角度把关，然后告诉我们怎么样可以避免交易纠纷的产生，跟发生纠纷的话，民众怎么样？可以怎么样来维护自己的权益？欢迎中平。
1: 哎、欸，你好，你好。嗯
0: ，所以我们刚刚提到的就是这个交易、嗯、交易纠纷的量体变大这件事情，是因为我们的从业人员专业度不够呢，还是有什么样的状况会导致这数字怎么会看起来成长这么多
1: ？哦，就是主要是因为就是说，确实在就是。近这一年的这个时间，整个这个交易量是往上升的现象。嗯、那在整个数量线上升的状况下面，当然被发现说有一些、嗯、呃房屋有状况的问题的几率就变高了，变、嗯、相对也变高了。嗯、那再来就是说，现在大家因为资讯流通的关系，所以对于这个房屋要有什么样的标准，然后房、嗯、要什么样的品质，大家是比较要、嗯、比较会要求的、嗯。那当然就是如果有发生问题的时候，它就会。寻找相关的一些主管机关的这种申诉的管道，嗯嗯、去诉求自己的权益。嗯、所以在这样的状况下面的时候，就是整体的这个就是所谓的纠纷的案件量、嗯，我想可能才因为这样子有一些上升，这样子是。对
0: 。那我们刚刚提到，就是他说，就是在这个统计数字里面啊，消费纠纷第一名的问题是隐藏重要资讯。所谓的隐藏重要资讯，它的。它的环节的错误大概是错在哪边
1: ？呃，因为依照法令的部分的就是中介其实要针对这个房屋的这个屋况的部分，要做一个调查，然后并且做一个揭露。那现行的法令上面是要求是说，中介应该要、嗯、呃，就是制作一本不动产说明书，关于这个房屋的屋况啊、产权的部分都要做揭露。嗯，那因为在这个揭露的过程当中，哦，或还是说房中的调查当中，呃，可能会有发生说一些。跟购物者主观上面的要求的期待会有落差的现象、嗯，或者是说今天，呃，在调查，就是呃，中介的调查人在调查过程当中并没有做那么确实，嗯，那所以就会发生说针对这个无矿告知的内容，嗯，就是不清楚，或者甚至是有隐瞒的,的，就是双方认知有落差，对对对对对，你可以举例吗？例如說嗯，就是房屋可能有有所谓的。钢筋裸露、混凝土剥落的状况、嗯嗯啊，那这个通常我们俗称就是说疑似就是可能会有所谓海砂屋的迹象、嗯，那这些的屋矿的这个内容常常会因为所谓装潢的因素被遮盖起来、嗯，那它常常就藏在装潢里面的天花板里面，嗯、然后常常出现在所谓的呃厕所啊或是厨房这些的位置，嗯嗯嗯、那其实中介其实。如果比较仔细一点的话，那基本上就会去打开这个相关这个天花板装潢的这个插监控，然后去看一下内部的情形。嗯、那那当然有一些中介并没有这样做啦、嗯，那他没有这样做，当然就不会记载在不动产说明书上面。嗯、那客户可能到时候交晚交屋晚了之后，拆除原本旧的状况，他发现就是说，哎、欸，怎么会有这么多？呃，对对没有被揭露出来这样子。哦對對對對嗯哦、那又如像是说，现在就是。一般的消费者对于环境的品质要求比较上乘、嗯。嗯，那其实，因为因为这个台湾的这个民俗信仰的习惯、嗯，那在这个就是所谓的住宅里面，其实有时候会有所谓的私人的宫或庙的状况发生。但、嗯、其实依照不动产说明书，它是应该要揭露说，就是呃三百公尺内的所谓的这样子的闲物设施存在，嗯、因为毕竟它是可能会有夜间。就是会有声响啊，<笑>或者是会有味道<笑>、嗯，香的味道这样子的那个情形，嗯、甚至是说他可能会比较多闲杂的人等进出的这样子一些状况、嗯。那其实中介在调查过程当中，他应该都是会，他可能会有问过屋主，可是屋主可能第一个是有可能没住在里面，对，还有就是屋主的作息是不是相一致的？嗯，那或者是说屋主对于这件这个民俗的这个信仰的部分，他个人的。有没有这样子的排斥？如果他没有，他有可能就忽略了要去跟你讲说说有这样子的公庙存在。而中介可能平常在调查的时候，他去按门铃，可能也不一定能够确定说里面真的在做什么。尤其是没有人应答的状况，又没有相关的招牌的那个状况的情形的时候，他可能就没有写在不动产说明书上面，而导致就是说买房可能买了住进去了才发现说，哎、欸，怎么晚上的时间啊，怎么都会有这个所谓的这个。木鱼声啊，或者是什么相关的这些敲钟的声音啊、嗯，对，然后怎么会有这么多、就是，就是就是进出的人人士怎么那么复杂的？所以
0: 它不见得会是屋主或是中介故意的装，有时候可能是疏忽或者是、啊，或者就是说就
1: 是每个人对于就是无框呈现告知的。程度主观认知上会有一些落差,落落差，对对對,对。那
0: 除了像刚刚提到，就是隐藏重要资讯的部分、嗯，另外一个不相上下的呃，算消费纠纷就是漏水的问题
1: 。对对，因为其实像漏水这件事情我，我我大概可以，大家可以理解，就是为什么消费者会那么为什么会这么在意啦？嗯、因为其实就是。漏水这件事情常常会变成是说，就是很烦人的對影响，就是影响，而且会直接影响到居住品质这件事情了、嗯嗯。那所以在那，但是因为这个在呃，以这个台湾的这个屋龄，或者说我们以舉行中特别在双北而言的话，嗯、那就是双北而言的屋龄是相对起来是偏高的。嗯、那像一些所谓的窗框啊，嗯、外墙啊、嗯，或者是说浴浴室。呃，厨房的这些防水层，就是这些原本原本盖好已经有做相关防水的这些施作的这些工程的这个部分，其实在使用一定年限之后，那它可能也是使用久了会有呈现老化，对哦的那个状况。所以其那但是这些老化状况不一定是马上可以在就是交易的时候马上就发现，对。所以就会导致，就是说买方买了之后，嗯，那才突然发现说，怎么会有漏水的情形产生？嗯、那还有另外一个问题就是说，因为很多的买的物件是原本无主自住的，嗯，那无主自住的那个状况里面，其实是可能会有家具去遮掩，嗯、对。那在现实在查检的过程当中，就是中介在查检的过程当中，他可能也不方便什么是什么家具都去做一个挪移。嗯所以，但是，但是买方在交屋的时候，当然屋主要把房子清空嘛，嗯、才发现就是说，哎、欸，有一些这个漏水的情形产生这样子，嗯、对、嗯，所以就造
0: 成纠纷，就造成
1: 纠纷。对，
0: 因为其实，除非你买一开始买的就是一个空屋，你一进去就可以一目了然发现，哎、欸，这边有壁癌，那边怎么样怎么样。可是，其实如果说是有屋主住在里面，甚至他本来里面就有人在租房子的时候，你就更难去。茶和这个漏水的状况，對對對
1: 對,对对对对，所以
0: 难怪他的纠纷会
1: ，对对对对对,對，<笑>
0: 而且民众可能一遇到下雨，然后有个漏或是什么，真的就会哑公，对呵呵
1: ，真的就会哑公，因为就是因为这个事情，就是你有会处在一个恐惧，就是说这个到底会不会被解决？因为毕竟这个漏水这个事情好像、嗯。它修缮太麻烦，說說修缮真的是麻烦。有时候不一定是你自己这边修，会不会还有邻居的问题、嗯對對對？会不会还有整栋大楼的问题、嗯？这个都不知道。嗯、除了
0: 旷日费时，好像也花了蛮多，也需要花蛮多钱
1: 的。对对对对对对
0: 。那第三名的部分就是终止尾售或是买卖契约，
1: 因为这个所谓的这个终止跟或是终止买卖契约，大概会分成两个面向的影响啦、嗯。第一个是说现在跟市况可能有关系、嗯，如果市况现在是比较好的，就是卖的价格可以卖得好的话、嗯，那可能屋主也会希望说我的房子能够卖到更好的价格、嗯，所以他可能在同时有很多人出价的状况下面，说、嗯、他可能已经答应了一组买方、嗯，可是又忽然就被接到就是说又有更好的出价、嗯，他当然会希望就是说是不是能够再卖更好的价钱、嗯。那反之亦然，就是说如果今天在一个市况比较不好的那个状况下，买、嗯、方买了这个价钱，结果嗯嗯就是隔天查了相关的行情，才发现说，哎、嗯欸，我买的好像整个行情在往下走，我应该可以再买更便宜。嗯、他当然会觉得，就是说，那我是不是可以
0: 就是可以再
1: 买更便宜一点？嗯、这是一个因素，就是说、哦、可能会有所谓的，就是不想买了、嗯、或不想卖的这样状况、嗯。那第二种这样的面向的因素，就是来自于就是说，大家对于这个契约的条款，或者说要成立的这个条件、嗯，大家在缔约的时候没有沟通清楚。嗯，好、哦，就是。买方跟卖方之间可能有内部一些他要考量的动机，嗯，那并没有表示清楚，嗯、也没有做相关的记载，而导致说后面发生纠纷、嗯。举例而言，就有点像就是说，我们现在的买房子，大部分情形都会要贷款，对，哦，其实现金买全全部现金买的状况其实很少，嗯，那呃，因为可能会有资买方有资历的考量，所以他希望就是说，嗯、除了自备款以外，他的这个贷款的部分可能要贷到一定的层数，七、嗯、成或是八成，嗯嗯那这件事，那如果贷不到这个钱，他可能就没有办法买，以他自己可能就没办法买了。对。那在这样的状况下面的时候，其实他应该要跟卖方直接提出来，或者是透过中介向卖方明确的表达说他有这样的需求。嗯。那如果卖方也接受到需求，也同意的状况下面，大家把它约定好，就是在契约书面上面把它约定好。嗯。那如果今天买方贷不到，可以。解约，或者说他必须要负担一些成本，大家就是先把游戏规则先讲好。可是有一些状况，其实是买方其实有这样需求的，但是他在谈价格或是买的时候，他也不好意思讲，或者说他也忽略了，他觉得。或者是他很有自信心啊<笑>，觉得他应该没什么问题。可是其实这个像这种事情，有时候是不确定的、嗯，因为像政府机关或是银行，其实针对这个利率的部分，它会随着这个不断行情的波动，他们会去做一些调整，嗯哼，哦，会有一些政策性的调整。所以其实如果这件事情会影响到你的购物是一个很重要的条件的话，其实应该要把它讲清楚，并且有书面的。你刚讲的
0: 这个还有另外一个状况，就是当他买的标的物本来它的现价。或者是他的贷款条件本来就没有那么好，不见得是买房本身的问题。是有时候，比方说这个，它是一个小套房，对，或是他可能呃。它的状况就是比较差，所以它可能建价状况也不好，嗯、也会影响到贷款条件。对对，那最后就会导致说，對對對哦，你贷出来的金额可能不如你预期，嗯、哼哼或者你没有办法负
1: 担。没错没错。所以这个
0: 东西应该也算是你本来自己在签约之前也要先把它衡量进去，就是作为一个讨论。就
1: 是你在购物之前，应该要先把自己先，应该要自己要先确定好，就是说，不管是屋况而言，嗯、哦、还是说。履行的条件、付款的条件、嗯，好，那这些就是那什么，就是相关的这些成本的负负担呢？你自己都可能都要先考量清楚，哪些事情一定要先讲好。只要出了，只要突然出了这个状况，我可能要先想好说我要用什么方式来处理。嗯好，那这个处理会不会涉及到卖方的部分？那假设有涉及到卖方的部分，嗯、就应该要在。缔约之前的时候，就把它先讲出来。是对是,是。
0: 那我们刚刚讲的就是三大，就是比较常发生的交易纠纷。那民众呢，他在买房或是在签约之前，他要怎么样去先前一步来避免这个纠纷的发生？你你建议大家、呃、就
1: 是，如果以这个所谓的这个就是重重要交易讯息没有告知，就或者说我们说隐藏重要交易资讯这间而言哈、嗯，就是。因为现行依法令，如果你是透过中介买卖的话，那中介他是要制作所谓的不动产说明书。对，而这个不动产说明书上面，他应该要把相关的无况的瑕疵跟产权的状况都要做一个记载。嗯，那基本上中介在做不动产说明书的部分的时候，他会先跟屋主做一个确认。嗯，哦，那确认的部分，他会有一个所谓的。现况说明书可以让屋主勾选，嗯，那在这个勾选的过程当中，就是屋主应该是要逐项都要做具实的填载、嗯嗯，然后并且在这个现况说明书上面下面签名、嗯，然后不动产说明书上面也必须要签名，确、嗯、认说这个确实是呃所谓屋主所告知的讯息这样子嗯嗯。那所以，然后中介也必须要就针对屋,屋主所讲的这样子的屋框或是产权的内容的部分去做一个。确认，嗯、哦，那所以这个消费者如果要今天在透过中介购物的时候，应该是要先确认，哎、欸，有这个不动产说明书，屋主该勾选的地方都有勾选，嗯嗯、也有签名嗯，嗯，好，那针对房仲是不是真的有确实的去查核？那你可以挑一些你自己买屋的重要考量的一些因屋况的因素，就例如说漏水，嗯，地癌，嗯，好、嗯，违、哦、建啊，那、嗯啊、或者是说像有没有混凝土剥落。嗯有没有钢筋裸露这些事情、嗯、啊？之前有没有？就如果说，或者说之前房屋有没有做过一些重大修缮的情形，去跟房仲去确认说，哎、嗯欸，屋主这样勾选的部分，你们怎么去确认的？嗯、那基本上中介如果是能够很呃具体的跟你讲说说啊，我们是有针对。屋主讲的哪些部分，我们有再去做调查，或者甚至我们有再找厂商来做确认、嗯嗯。那可能你对于这一份的不动产说明书的内容会比较，就是会信任度会比较高一点啦。对。對那如果说今天，呃，房仲讲的那个，他们就是调查的方式啊，你觉得哎、欸，好像可能还有一些疑虑、嗯，那你也可以再请就是房仲公司看是不是能够找有认识的厂商，或者是跟房仲公司说，我能不能找我认识的厂商？哦，在一个呃，就是看屋的过程中，协同去做一个确認,、嗯、认，确、嗯、认。对，但是，当然因为在还没买屋的状况下面的时候、嗯，屋主可能不会愿意让你做太多这种破坏性或是重大的挪移家具的这样的行为啦。<笑>所以，但是毕竟，如果你已经有找其他的专业人士辅助协助的话，嗯、他们的以他们的经验，他们当然是比较能够协助你判断说，哎、欸，会不会有一些重要的。无矿的资讯，嗯，哦，是可以在有疑虑可以再再多做确认的、嗯，对对对对、嗯嗯。
0: 可是如果说真的很不信，我都做了这么多确认，我也想说这房子我就买了吧。买了之后才发现，哇，真的纠纷就是真的问题跑出来了。那我要怎么样来维护我自己的权
1: 益？所以当时候你在买的这个过程当中，除了当然中介依法有就是有制作不动产说明书以外、嗯，你也可以选择是说。这个中介是有提供相关的售后服务的保障的，嗯
0: 、选择中介，对
1: 对，选择这样子的中介了、嗯嗯，因为其实中介他们就是为了就是说把这个事情能够做一个妥善的处理哈、嗯，他他他们有部分的中介有提供这些售后保障的服务，就是让你就是说，嗯、就是让消费者也免去一些很复杂的处理的过程。嗯、就举例来说，嗯、像新意房屋的部分、嗯、有所谓的。漏水的保护，有所谓的重置的保障嗯，嗯，那也有所谓的绿值的保障的，它的保护范
0: 围是怎么样？
1: 像漏水的这个部分，就是说，呃，就是买方这边交屋后起算半年，嗯，那在一定的金额之内，如果有发就是有发现漏水状况下，在一定的金额之内、嗯，那。信义房屋就是做所谓的修缮的这样子处理的服务，这样子、嗯嗯嗯，对。那像重住的部分，它有分成两个面向、嗯，也是在交屋之后的六个月，就是半年之内、嗯。那针对重就是有所谓白蚁啊，或者是说有这种会侵蚀、嗯、这个屋框，就是侵蚀这个装潢的这种虫虫类的话，哦、嗯，那它有提供一个除虫的服务、嗯，跟一个就是装潢回复。呃，嗯、应该说装潢这个就是。补偿的这样子的服务了、嗯，就是会至少会把它恢复成一个，呃，足以就是生维就是维持生活品质的一个状态这样子，嗯、对、嗯
0: ，然后再来就是那
1: 那个绿值的保障的部分，它就会依照就是说你检检测出来的数值的高低，那提供不同的。就是金额的补偿，那最高就是到所谓的买回这样子。嗯哼，对对对。嗯、
0: 對所以这有有有这样的案例发生过吗
1: ？呃，绿值的部分是有的啦，真的、喔，对，是有的啦。嗯,對,嗯对。
0: 那你刚刚提到就是说，比如说你在买买屋前就是要慎选。中介，以至于你之后如果真的发生纠纷了，你就可以对自己还有一分的保障。那如果我真的就是这么倒霉，我选到不好的中介，我又发生了，就比方说漏水很严重啊，或者是我突然发现，哎、欸，我住进去之后，可能就是半年一年就发现，哎、欸，我这个地方好像钢筋这个地方是补起来的，表示他之前曾经崩塌过。那我要怎么办？
1: 呃，目前现行的部分，我们如果是有透过中介的话，吼、嗯，就是还是比较倾向于就是说，看是不是跟中介做反应，然后看是不是能够透过中介去找卖方这边去這樣這樣。哎、欸
0: ，中介有两手一摊说没办法的吗
1: ？呃，有一些中介会这样子啦，嗯，对啊。但是通常如果你有选择比较品牌比较大一点的、嗯、的那个中介的话，毕竟他要继续。就是营业要有一定的商议，所以他会比较愿意，就是帮你联络沟通做处理这样子、嗯嗯嗯，对，那如果这样子的程序没有办法进行，就是或是说双方大家就是约不出来，或是出来谈了之后，呃，连就是你你可能消费者可能没有办法达成，就是他可以接受的诉求，不能说完全接完全处理啦，就是说可以接受的诉求，然、嗯、后、嗯嗯、他可以再选下一步，就是像这个。就是各县市政府的主管机关，这个通常是在这个各县市的地震局、地震处，嗯、或者是所谓的消保局、消保处，嗯，先、嗯、提出这个消费争议的申诉、嗯，嗯，那这个消费争议申诉主要是针对中介业者，嗯，哦，那这个是意思就是说，希望中介业者妥善的把这个买卖间跟中介之间这样子。的这个关系跟争议，把它处理好，嗯、那、嗯、等于主管经常会有一个督促的效
2: 果。嗯嗯嗯、
1: 那那如果真的经过督促之后还没有办法达成，那个也可以做第二次的申诉，那会有主管机关安排一个、嗯、就是消费争议的调解。嗯，那当然这个会有一些提高大家达成。就是共事的机会这样子，嗯，好、哦，那当然，因为你的主管机关的这个申诉的部分，主要针对对象是中介啦，嗯，那其实有时候状况不一定是中介不愿意谈，嗯，有些有时候是卖方他可能也有他个他自己主观个人的考量这样子，嗯、那这个也可以去透过一个所谓的呃乡镇市区公所的这个调解委员会、嗯，或者是法院的调解嗯，嗯，那其实，在这样一个。第三方的一个调调解的那个单位，其实，呃，相对起来，卖方可能来谈的意愿也会来的比较高、嗯。那大家在那样子环境下折冲之后，达成共识的机会也会比较高。嗯、那假设说这样子的途径都没有办法达成的话，那当然这可能就要去进一步想说说是不是要所谓的透过诉讼的方式来做处理这样子。嗯哼嗯哼对，但是必须要考量的就是说，诉讼有时候有所谓的。举证的问题，那、嗯、也必须有，也会有相关的时间跟金钱成本的付出。对，那这个必须就是购物者，假设说真的不幸发生问题的时候，他必须自己去考量的。嗯、对对对对对。對對
0: 好，我们今天的节目是给大家打一个预防针啊，或者是提供大家一个就是事前你可以做好什么样的准备的一个呃，算是一个方法。希望大家也祝福大家，就是买房子不要遇到这样子我们刚刚讲的这些问题、嗯。那今天谢谢中平来我们节目，然后以上节目由信义房屋赞助播出，谢谢，拜拜。